0: Ja, was soll ich sagen? Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tresentalk. Ich muss ein bisschen lachen. Zoe bringt sich hier in Position, was ihr da draußen jetzt nicht sehen konntet, war ihre wilde, äh, wie nennt man das? Ist das deine, deine Moderationsroutine, das mit den Nasenflügeln mhm. nach oben? Ist noch gar nicht richtig warm. Ich würde
1: gerade sagen, ich habe gerade ein paar Stimmaufwärmübungen gemacht, aber anscheinend nicht richtig. Da ja, ist noch Platz genannt, nach oben. Wie man, wie man seine Nase so nach oben biegt. Aha. Für alle Leute, die immer schlecht durch ein Nasenloch atmen können, hört zu, wenn man diese leicht nach oben biegt und dran zieht, kann man super frei durch beide Nasenlöcher einatmen und ich habe immer eine verstopfte Nasenseite, hört auf zu lachen da draußen ähm und für mich ist
0: es such a mind blowing moment, such a <lacht> ja wir sind jetzt nicht nur ein, ein Club und subkultureller Podcast, wir machen jetzt auch hier ein bisschen Wellness und Gesundheit. weißt du wie schlimm das ist, wenn man immer schlecht Luft bekommt durch eine Seite, ja
1: es ist anstrengend und ich bin jetzt einfach neidisch für alle Menschen, die konstant durch
0: zwei Nasenlöcher Luft bekommen. Ich glaube, das ist in Berlin tatsächlich nicht die Mehrheit.
1: Okay, lassen wir das. Genug mit den unnötigen Informationen. Wie war deine Woche?
0: Oh, ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte ja, davor die Woche war ich ja im Urlaub, das war geil. Und dann muss man gestehen, ey, ich, 40 Stunden Woche für viele Menschen, eine Selbstverständlichkeit. Ich muss noch gestehen, mich macht es fertig. Äh, ich brauche noch ein bisschen mhm. und ähm, ja, du weißt selber, wie das ist, wenn man von Urlaub wieder zu Hause ist. Mhm. Irgendwie die Mails machen sich nicht von, man hat nur Arbeitspause, aber keiner ist da, der die Arbeit für einen weitermacht. Das bedeutet, Gemein, oder? ist so fies, man mhm. muss davor vorarbeiten und danach nacharbeiten. Ich habe natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken gefragt, mhm. ich weiß ja, dass du eine der eifrigsten
1: Nutzerinnen vom 9-Euro-Ticket <lacht> gewesen bist. Und ja, das ja, ist ja leider seit dem 1.9. nicht mehr aktiv, bzw. gibt es nicht mehr. Äh, wir sind gleich fertig mit den nicht so normal zu uns gehörigen Themen, aber ich fand das super interessant. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen und zwar gibt es eine Kampagne, die hat sich in Eigeninitiative ins Leben gerufen. 365-Euro-Ticket? Äh, nee. Achso, okay. Und zwar… So wollen die so eine kleine Überbrückungshilfe, bis mhm. sich die Politik jetzt eingekäst hat, was der Nachfolger vom 9-Euro-Ticket wird, da wird ja heiß verhandelt, ähm, haben die einen Fonds gegründet, der heißt 9-Euro-Fonds, kreativ, da kannst du 9 Euro im Monat zahlen und dementsprechend gratis fahren, beziehungsweise man braucht noch ein bisschen Mut, weil du steigst quasi einfach ohne Ticket in den Nahverkehr ein wenn du dann wenn dann, du dann erwischt wirst, ja. dann bekommst du eine Strafe und die schickst du an den 9-Euro-Fonds und die begleichen dann für dich diese Rechnung.
0: Ah, okay, mhm. äh, verstehe. Ähm, ja, ich bin noch unsicher, was ich <lacht> davon halten soll, aber ich verfolge natürlich die Debatte. Weil ich finde tatsächlich so eine bundesweite Alternative ganz cool,
1: weil man… Das geht auch nur im Nahverkehr, weil die Strafen für Fahren ohne Führerschein im
0: Fernverkehr sind halt
1: ein bisschen höher, ne? <lacht> Gut, dass wir darüber nochmal reden.
0: <lacht> naja, aber ich meine, äh, Lindner hat ja auch schon gesagt, also eine kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs oder Personenverkehrs im Allgemeinen, das schließt er aus. Mhm. Aber dass es auf jeden Fall äh, in irgendeiner Form einen Nachfolger geben soll, das findet er schon wichtig. Und er findet auch wichtig, dass man ich nicht mein, das wieder auch seine Chance Tarif
1: jetzt Tarif… So richtig positiven Eindruck während seiner Regierungszeit zu hinterlassen. Mega. Er wird bekannt sein als der Mann, der das 9-Euro-Ticket verwirklicht hat. Und alles, was er sonst an Schwachsinn von sich gibt, freien Marktzeugs, wird vergessen sein. Aber naja,
0: ich denke nicht, dass es vergessen sein. das ist sehr, sehr optimistisch. Aber hey, yes. ich bin äh, unsicher, ob das klappt, nur mit diesem er wird am einen Ende Erfolg aller wird für den kleinen Mann. Naja, ich weiß nicht so genau, aber magst du Thilo Jung von Jung und Naiv? Mhm. Er hat Scholz doch gefragt, welche ähm, Erfolge seine Regierung er noch beenden möchte nach dem 9-Euro-Ticket. Das fand ich ganz lustig. In Berlin soll es ja dann ab von Oktober an wieder ein 9-Euro-Ticket geben. Also da ist ein Streif am Horizont. Aber du guckst mich schon so an, als wolltest du jetzt schnell zu den kultu kulturellen Themen. Kommen wir übergehen. doch
1: wieder zu den Themen, in denen wir versierter sind.
0: Und zwar feiern. Ja, da muss ich ja gestehen. Ähm, ich weiß, wir sind auch ein Berliner Podcast. Ne? Ähm, Schaut da dann alle unsere Boom. Hamburger Hörer in. Ich weiß, es gibt sie. Naja, das Clubkombinat Hamburg, ähm, das hat ja jetzt in der, also das verleiht immer so Preise in der live musik -Szene, innerhalb der live musikszene Und unter anderem gibt es da auch die Kategorie bester Club. Ja? Und die Jury hat sich für welche Clubs in Hamburg gibt es denn überhaupt, in die du gerne gehst? Mm -hmm. Es gibt ja das Pal und den Südpol. Ich habe gedacht, du sagst jetzt sowas wie und übel und gefährlich. Weil das übel und gefährlich. <lacht> den Wagenbau. Äh, den Wagenbau. <lacht> Warst du schon mal im Knust? Nee, ja, das Knust, ähm, das hat nämlich tatsächlich in der Kategorie bester Club äh, gewonnen. Und jetzt muss ich gestehen, auch von meiner Seite, <lacht> ähm, wenn du da draußen jetzt auch noch nichts von diesem Club gehört hast, dann sei es dir vergeben, denn ähm, man muss sagen, das ist eher so eine so eine Live-Venue, glaube ich. Ich glaube, weiß nicht, ob da Elektropartys im großen Stil. Ähm, es ist auf jeden Fall kein Ele Elektroclub. Also von daher, wenn du diesen Namen noch nie gehört hast, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Ich habe die es auch eigentlich nur aufgegriffen, weil ich von dir wissen wollte, liebe Zoe, was du überhaupt von solchen Ranking hältst. Das Bergheim, das führt ja laut ja, DJ Mac. auch mich, nicht mehr die Du Top hast mich 10 vorhin hat?
1: schon gefragt und unsere Antwort ist halt identisch, ne? Was hältst du? Was halte von solchen Rankings? Ich halte
0: von solchen Rankings. Also außer, nichts. dass sie
1: mir nervigerweise in meinem Newsfeed auftauchen ja. und zwei Sekunden Lebenszeit
0: klauen, weil ich sie dann doch lese, halte ich nichts davon. Nee, gar nicht. Also, man muss ja auch sagen, dass ich ganz oft, ist es ist für mich so eine Selbstbeweicherung der eigenen Bubble. Weil Sachen, die da nominiert werden, das ist ja wahrscheinlich auch nur aus so einem eigenen Kosmos. Oder es hat gar nichts damit zu tun, wie diese Berghain-Geschichte im DJ-Mac. Da können sich Clubs nicht bewerben, sondern sie werden von so einer random Zielgruppe des DJ-Macs halt mhm. ernannt oder eben nicht. Im Premium-Publikum.
1: Ich bin mal gespannt, was jetzt dafür beim Tag der Clubkultur rauskommt. Also da gab es ja auch die Nominierung und da ist jetzt dann bald wieder die... Siegerehrung.
0: Mhm. Und dafür interessierst du dich jetzt auch? Ja, jeden wir haben jetzt ja gewonnen. <lacht> so, solange die Preise. Obwohl, ja, deswegen oh, ich, würde ich mich ey, freuen, dieses Jahr natürlich nochmal zu gewinnen. Ich bin ehrlich. Wenn ich Preise gewinne, dann interessiere ich mich auch sehr für die Awards. <lacht> jetzt kommen wir aber vielleicht äh, zurück von Awards zu etwas schwierigeren Themen. Ja, es begleitet uns ja.
1: Ein ständiges Thema und zwar die Fusion. Bei der hat übrigens gerade der propaganda -Shop wieder angefangen. Da kannst du jetzt äh, aufgemacht... Nicht heißt das nicht Soli-Shop? Bei dir heißt es -Shop? <lacht> nee, jetzt, jetzt Propaganda-Shop. Okay. Ähm, kannst du jetzt T-Shirts und Hoodie von mhm. 25 bis 65 Euro käuflich erwerben. Natürlich alles Fairtrade produziert, zertifiziert, vegan. macht nicht schöner. Hast du die Sachen ähm, War okay. War okay. <lacht> ist, jetzt, ist jetzt kein großes Kunstwerk. Ist halt yeah. ein bisschen Merch. Der gesamte Erlös geht natürlich dann an die Fusion, damit sie nächstes Jahr dann doch wieder stattfinden kann. Aber es gibt noch ein Thema, was mich 5000 Mal mehr nervt und gefühlt trotzdem jede zweite Folge wieder zur Sprache kommt und mich auch seit 2018 nicht in Ruhe lässt in unserem Podcast. Und das ist Sexismus. Und ich bin so leid, ich bin es wirklich so leid, dass wir regelmäßig darüber sprechen und gefühlt jede Folge eigentlich irgendeinen anderen Scheiß, Vorfall, Vorwurf oder so ähnlich auseinandernehmen könnten,
0: dass ich fast gar keine Lust mehr habe, darüber zu reden.
1: Ich finde so es krass,
0: dass es dich persönlich immer noch so bewegt, weil ich bin, glaube klar, klar, ich, so abgestumpft und resigniert, dass ich ähm, kaum etwas anderes erwartet hätte. Also, ja, ja, aber wie
1: sollte es anders sein? Sexismus und Patriarchat machen natürlich vor der progressiven elektronischen Musik keinen Halt und auch nicht vor den ihre KünstlerInnen. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr meinen Zynismus in der Stimme vielleicht ein bisschen gehört hat. Naja, mir ist halt die manchmal freie Nase einfach gestrichen voll. Es hat jetzt vor vier Wochen gerade erst wieder einen Fall gegeben mit äh, Hake Peter. der ist Mitglied der Sachsen-Trans-Crew. Und Sachsen-Trans hat ja im letzten Jahr doch einen ganz schönen guten Sprung hingelegt. Die hatten einige Festivals geführt. Jedes Festival gab es einen Floor mit einem sachsen trans takeover Ja, die waren sehr. Und ähm, da gab es jetzt einen Vorfall gegenüber. Hacke Peter hat sich auch dazu geäußert, hat das auch bestätigt. Das Ganze liegt wohl schon seit über zwei Jahren
0: zurück. Ist jetzt aber
1: trotzdem noch mal...
0: Hat er das nicht auch ins Rollen gebracht, irgendwie durch einen Storypost so ein bisschen, dass er irgendwas passiert sei und dass er dann gesagt hat, ja an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal entschuldigen für mein Verhalten? Ich weiß, also ich habe so zuerst ähm, den Post von der Betroffenen gelesen mhm. und dann im Nachhinein
1: seine Stories mhm. gelesen. Ähm, ich fand seine Reaktion, äh, ohne jetzt zu viel Aufmerksamkeit immer nur auf die Täter zu legen, trotzdem überraschend
0: angemessen reflektiert. Ja. ja, Hast du die gelesen? Ja, ich habe sie gelesen, weil du sie mir geschickt hast. <lacht> Möchtest du vielleicht kurz zusammenfassen? Also weißt dich vielleicht auch, bei. aber ich habe dir geantwortet und ich meine es noch so, ich kenne ja die Person nicht und für mich kommt es, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Nina Kravitz, der man immer gesagt hat, ja du musst dich jetzt posit positionieren, du musst dich jetzt positionieren und dann Solidarität mit der Ukraine zu bekunden, das weiß ich nicht. Ich, es ist, glaube ich, extrem schwer in so einer
1: Position und Situation, Das kann man überhaupt was Richtiges sagen? Ich weiß nicht, ob man da was Richtiges sagen kann. Ich weiß nicht, wie viel davon PR ist, wie viel davon echt gefühlt ist. Ich ähm, finde es jetzt aber trotzdem kein schlechtes Statement, wenn alles, was darin steht, ehrlich gemeint und auch gemacht wird. Ne? Ähm, die gesamte sachsen Trench crew steht natürlich seit jetzt irgendwie vier Wochen extrem unter Druck. Ich bin tatsächlich mit mehreren aus der Crew befreundet, mit Peter selber nicht, den habe ich nicht kennengelernt oder vielleicht mal am Rande, aber nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich habe auch mit ein paar davon gesprochen, beziehungsweise einer Person und sie gefragt, ob sie nicht Bock haben zu uns zu kommen, damit sie auch einfach ihren eigenen Raum bekommen, um mal so ein bisschen zu erzählen fernab von Peter einfach, was das auch so mit der Crew macht. Das ist natürlich so eine krasse öffentliche öffentlicher Druck, der da einfach auf einem herrscht und erst recht, wenn dein Kollektiv irgendwie ganz gut durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren und dann trägst du natürlich irgendwie gefühlt die Mitschuld und auch den, den Hate mit als
0: Kollektiv, was das so mit dem mit den Crewmitgliedern macht. Finde ich total spannend, weil mich hat das Ganze dann auch ein bisschen an Gietling erinnert. Kannst du dich daran, nee. das war ja auch so ein Kollektiv und die hatten das ähnlich, also das ist quasi ein ähm, Mitglied, das sich mit Vorwürfen ja, frauenfeind also dass er frauenfeindlich sei genau und dann hatte das ganze kollektiv das natürlich irgendwie mhm. den image schaden zu tragen ja.
1: na aber hast du dir das weil Sachsen-Trends hat sich ja natürlich erstmal bedeck gehalten und die haben jetzt auch ein statement rausgebracht ein Überraschendes. Auch
0: das habe ich gelesen, ja. Mhm. Was sagst du dazu? Ja, also wie gesagt, ich möchte, es ist super schwierig, ne, diese Frage, was sagst du dazu, gibt Kein mhm. keinen Beteiligten und sowas, was soll ich dazu sagen? Uh, who am I? Es ist super schwierig zu beurteilen, wie du eben gerade schon sagst, wie verhalte ich mich richtig, wie viel davon trage ich in die Öffentlichkeit, wie viel kläre ich eigentlich auch nur, klar ist man der Öffentlichkeit irgendwie auch eine Erklärung schuldig, aber die Hauptbetroffenen, die haben eigentlich was zu erklären mhm. und was ich davon halte, das ist ja wohl, äh, ja. Ich frage dich trotzdem gleich nochmal, mhm. was du davon hältst.
1: Wir reden nämlich jetzt über einen anderen Vorfall. Okay, wow. Warum wir überhaupt dieses ganze tolle Sexismus-Thema mal wieder so groß mhm. aufmachen, diese ja. Sendung. Und zwar gab es nämlich noch einen anderen, der in seinem zumindest öffentlichkeitswirksamen Ausmaß vielleicht noch ein bisschen größer geworden ist. Und zwar geht es dabei um Christoph Faust, formerly known as Inhalt der Nacht. Der hat jetzt so, hatte über 60.000 Follower auf Insta und ist auch generell ja eigentlich mittlerweile international wirklich gut bekannter mhm, ja. und gut gebuchter DJ gewesen. Ähm, hatte, sagst du, da check ich Der hat einige Follower verloren, ja? dem, ähm, dem, was über ihn berichtet wird. Kurze Zusammenfassung, Anfang des Jahres, am 22. Mai, hat äh, Christoph Faust bei World Sessions gespielt. Das ist eine Veranstaltung, vor allem in Amsterdam. Und dort ist es wohl zu einem Übergriff gekommen. Die Betroffene war mit Christoph auf der Toilette. Der hat sie dann angefasst auf, auf ihre Aussage hin, der soll bitte damit aufhören. Hat er nicht so wirklich aufgehört ähm, und hatte dann in dieser Situation auch kurzzeitig den Weg aus der Toilette versperrt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, das Ganze ist tatsächlich also die Betroffene hat ihrer Aussage nach relativ schnell nach dem Vorfall bzw. direkt danach Hilfe gesucht und sich mit einem Freund darüber unterhalten ähm, und auch mit MitarbeiterInnen von World Session selbst. Das heißt, mehrere Beteiligte von der Party wussten schon davon. Ähm, mittlerweile gab es jetzt noch kein Statement von Christoph. Allerdings, alle, die Christoph seit Anfang des Jahres oder schon länger folgen und die so um Mai auf Insta viel aktiv waren, die werden jetzt ein bisschen aufhorchen, weil es gab im Mai schon mal diese Diskussion um Christopher.
0: Also nach der Veranstaltung genau. quasi. Mhm. Und zwar
1: gab es damals um den 25. Mai rum ähm, schon mal jemanden, der auf Instagram gepostet hat. Und zwar, ich zitiere das Mittlerweile ist der Account bzw. der Post gelöscht. Trotzdem steht dort: Christoph Faust, yesterday at Brad Walt's Fault Sessions. You sexually assaulted a girl on the toilet, as I was told by the victim. It will be through the police and hopefully you won't be part of the Scene environment anymore or play anywhere. Wie gesagt, das ist nicht mehr zu finden. Allerdings hat sich das Ganze dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und zwar hat Christoph sich damals dazu geäußert und gesagt, das wären falsche Anschuldigungen. Und es gab dann auch noch andere Personen, die gesagt haben, ja, äh, die hätten auch Hinweise darauf, dass Christoph recht hat, dass da nichts vorgefallen ist und so. Und damals schon darüber gesprochen, dass die Polizei worden ist. Was sich wiederum aber auch mit dem Bericht von dem Opfer, was sich mehr oder weniger jetzt anscheinend äh, zu erkennen gegeben hat, deckt. Die nämlich sagt, dass der Polizeibericht und das Einreichen auch zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger versucht hat stattzufinden, aber über einen Prozess von drei Wochen nach dem Vorfall angedauert hat, bis der Prozess wirklich angelaufen ist. Also es gibt einige Parallelen zwischen dem, was da in dem ursprünglichen Statement steht, mhm. äh, Stand, wie da ja es auch steht, ne, von wegen auf der Toilette und so. Ähm, von daher, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass das, wovon wir jetzt sprechen, der Vorfall ist, für den er schon im Mai mhm. das erste Mal Ach so, okay. Attention ja, das hat. ist schon auch und krass. Da ja. halt ein bisschen davon gekommen ist und jetzt halt nochmal ein ganz anderes Licht mhm. darauf geworfen wird und auch von allen Seiten ganz viel Unterstützung bekommt. Also sehr viele von seinen auch mehr oder weniger berühmten DJ-Kolleginnen mhm. äh, haben jede Menge Solidaritätsbekundungen unter diesem Post geleistet.
0: Ja, da waren viele blaue Häkchen. Ja, ähm, okay. Aber weißt du, du, hast ja das eingeleitet mit, du willst gleich nochmal von mir wissen, wie ich dazu, also dazu habe ich natürlich eine ganz klare Meinung, auch wenn die natürlich auch irrelevant ist am Ende des Tages. Ähm, es sind ja zwei verschiedene Fälle. Bei dem einen hat der andere, steht er ja zu dem, was er gemacht hat. Ne? Also mhm. da kann man immer noch sagen, ist der Umgang damit jetzt angemessen der Tat. ja ist eine ganz andere Sache, als wenn jemand etwas gemacht hat und dafür nicht die Verantwortung übernimmt. Das ist halt immer meines, in meinen Augen immer nur schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also von Christoph bisher gibt es ja
1: ähm, seit dieser Veröffentlichung kein Lebenszeichen zumindest auf Instagram. Mehr. Ja, ich
0: finde zum Beispiel auch, dann war ja wirklich auch die Frage, warum sich der Veranstalter dazu nicht positioniert hat. Also das das habe ich mich auch gefragt, ja, weil ja eben Frage. ganz genau gesagt
1: wird, dass World Session direkt während der Veranstaltung schon von dem Vorfall unterrichtet wurde. Mhm. Ähm, dass sie sich am Anfang erstmal nicht äußern wollten, weil die Betroffene, wie es zumindest ausschaut, sich eigentlich öffentlich auch nicht positionieren wollte. Ja, ich kann das total gut verstehen. Ich kann verstehen. das auch total verstehen. Ja. Dass sie sich deswegen vielleicht zurückgehalten haben aus Respekt dem Opfer gegenüber, finde ich vollkommen fein. Allerdings, finde ich, hat man als Veranstalter in der Größe Total. auch am Ende die Verantwortung, solche Vorfälle zumindest teilweise öffentlich zu besprechen. Du musst das ja nicht mit dem Opfer gemeinsam machen, mit der
0: Betroffenen. Ich finde das Wort Opfer übrigens super schwierig. Lass uns da gerne, weiß ich nicht, bei der Formulierung Betroffene oder erlebende Person bleiben. Das macht die Person dann weniger wehrlos. Man kann das ja auch anonymisiert machen,
1: ne? Oder ohne die gesamte Geschichte in die Öffentlichkeit ja, zu Ja,
0: aber da würde man, ohne jetzt eine Personennamen irgendwie zu nennen, müsste du dich davon distanzieren, um Sowieso. einfach total klar zu machen. Und das, finde ich, gehört auch zu einem professionellen Veranstaltungsmanagement. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie auch das Revier Südost mit den Vorwürfen, finde ich, meiner Meinung nach auch professionell umgegangen ist. Und das ist keine Art und Weise, ne? wenn ich als Venue versuche, das unter den Tisch kehren zu lassen, weil du vielleicht auch Angst hast, dass es auf dich zurückfällt. Ich kann es komplett verstehen, aber es hat sich in der Vergangenheit nie bewährt, mhm. wenn sowas unter den
1: Tisch fallen gelassen worden ist. Weil es wurde einem immer, als genau das aufge aufgelegt, als was es ist, nämlich versucht, scheiß Sachen nicht den Raum zu geben, der ihnen vielleicht gebührt, damit man bloß keinen schlechten Ruf davon mit abbekommt. Am besten sind eigentlich immer Crews und Vorfälle im Nachhinein behandelt und gesehen worden, bei denen Menschen, die mit im näheren Umfeld waren, offen, ehrlich und transparent damit umgegangen sind.
0: Mhm.
1: Also ich fände es ein bisschen schade.
0: Ich habe da jetzt noch eine Frage an dich, mhm.
1: weil, ähm, wie du gesagt hast, dich frustrieren solche Geschichten. Ich habe es kommentiert. Ja? <lacht> Übrigens. Wo jetzt? Ich habe genau? hab den Post von der Dame kommentiert. ja beziehungsweise auf einen Kommentar von Walt Sessions geantwortet. Mhm. Was übrigens auch nochmal sehr interessant ist, weil Walt Sessions selber diesen Post kommentiert hat und mehr oder weniger Support ausgesprochen hat, was eigentlich so mehr oder weniger der absolute Beweis ist, dass mhm. das, was sie schreibt, wahr ist, mhm. den ich sowieso nicht gebraucht hätte. Mhm. Aber ist natürlich noch meine doppelte mhm mehr oder weniger mhm. Sicherheit. Und ich habe drunter geschrieben und ich meinte das not offending an World Sessions, habe ich auch so formuliert, warum sie denn nicht selber mittlerweile darüber gesprochen haben, mhm. so ob es dafür bestimmte Beweggründe gab. Mhm.
0: Und sie haben ihren Kommentar gelöscht und mein Kommentar ist damit auch weg. Hm. Das finde ich tatsächlich, also das gehört für mich ähm, zu der Methode des unter den tisch mhm. weil, Und das finde ich eben schade, weil das war jetzt das, was ich dich eigentlich fragen wollte. Ne? Du sagst, du bist frustriert, dass sowas immer noch vorfällt. Ähm, mich verwundert es nicht und vielleicht ist, meine, ist es tatsächlich so ein bisschen so eine Form von Resignation, weil du denkst irgendwie, wir sind weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir weiter sind. Und ähm, jetzt meine Frage an dich, die also solche Vorfälle wie die zwei, über die wir heute geredet haben, gibt es im Prinzip. Prinzip auch genreübergreifend wie Sand am Meer ist, jetzt nicht nur ein Phänomen der Elektroszene, ganz im Gegenteil, ja. Ähm, kennst du jemanden, dessen Karriere danach zu Ende war? Wir werden es bald sehen bei Christoph. Denkst du es denn? Es hat auf jeden
1: Fall, denke ich, aktuell... Zumindest für einen längeren Zeitraum starke Einwirkungen auf deine Karriere. Und wenn du es nicht halbwegs schaffst, damit gut umzugehen, wie jetzt zum Beispiel Peter von Sachsen Trans es zumindest versucht, wirst du es unglaublich schwer haben, weil da ist der Druck auch einfach auf die Booking-Agencies und auf die BookerInnen mhm. selber
0: dann doch zu groß. Ja? Und Damit hätte, hättest du jetzt auch schon die Antwort auf die Frage, die du mir da vorgestellt hast. Ich kann nicht beurteilen, wie ehrlich das dann eine Künstlerin irgendwie meint, wenn sie dann erst sich, ähm, wenn sie dann im Prinzip erst sich positioniert, mhm. wenn sie dazu gezwungen wird. Ich meine, also, jetzt, Wir haben vor drei, vier, fünf Folgen
1: darüber gesprochen, wie das mit ukrainischen und russischen DJs ist, dass die jetzt teilweise natürlich Booking-Probleme haben, also russische DJs ähm, und natürlich auch Nina Kravitz ein Stück vom Shitstorm abbekommen hat und dass generell DJs, die sich nicht stark genug für viele gegen Russland und das Agieren momentan positionieren, weniger gut gebucht werden. Ich denke, dass das ist mittlerweile leben wir dann doch in einer Welt, in der deine Meinungen zu sehr öffentlich sind mit Instagram oder deine Taten schneller mal in die Öffentlichkeit geraten, dass das nicht mehr so schnell weg ignoriert
0: werden kann, wenn es mal rauskommt. Mhm. Ja, ich meine, diese Grundsatzdiskussion, die haben wir in allen Bereichen. Es war zum Beispiel auch das Kitty, dass sich ähm, die Vorwürfe gefallen lassen musste, ob es jetzt bestimmte KünstlerInnen noch bucht, wenn sie zum Beispiel auch diese Aluhut-Querdenker-Gedanken, ne? also inwiefern kann sich die, die Privatperson und die Künstler irgendwie unterscheiden? Jetzt zum Beispiel für mich macht es wirklich keinen kein Unterschied. Also ich verstehe das, ne? Also Es ist ein, so ein ganz schwieriges Spannungsfeld. Mhm. Würdest du dir russische KünstlerInnen angucken? Auf der einen Seite möchte ich natürlich nicht, weil sie können ja nichts dafür. Ich kann ja jetzt nicht ein ganzen Kommt Sof, auf den Kontext ne? drauf an. Ne? Ja, es ist aber mega schwierig, wo ja. ich mir dann auch denke, mh, dass du jetzt hier stehst in deiner privilegierten Position und auch auflegen kannst, wo in einem ganz anderen Land... Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das supporten kann oder will. Es ist ein super schwieriges Spannungsfeld, das wir jetzt wahrscheinlich an dieser Folge leider auch nicht Ich werden. glaube allerdings, dass wir auch schon
1: generell ein bisschen weiter sind, auch wenn es mich jede Woche gefühlt wieder aufs Neue. Es schockt mich nicht, aber es ärgert mich einfach ungemein und mich ärgert auch einfach die gefühlte Normalität der Vorfälle, weil in, es war in Anführungszeichen gefühlt mal weniger, was aber auch einfach daran liegt, dass sich Opfer mehr trauen, darüber zu sprechen, dementsprechend mehr rauskommt. Ähm, aber das es ärgert mich natürlich trotzdem und es ist aber eine Entwicklung zu beobachten. Und zwar gibt es viel mehr so Kollektive und Bewegungen wie zum Beispiel Female Pressure oder auch Me too Music, die sich explizit mit diesen Themen beschäftigen. Das finde ich großartig. Ja, ne? das
0: stimmt schon. Ich und glaub, da,
1: ja, da merke ich, ja. dass auf jeden Fall auch richtig Initiativen entstehen mit richtig viel Power dahinter, die sich genau als Ziel setzen, diese Sexismen und Gewaltstrukturen aufzuarbeiten. Ne? Von daher auch Shoutout an Genau, Female Pressure und ja, Me Too Music. Äh, falls euch was passiert, falls ihr AnsprechpartnerInnen braucht, da findet ihr welche. Oder wenn ihr euch engagieren wollt,
0: wenn ihr euch informieren wollt, sind das auch richtig gute Anlaufstellen. Ja, definitiv. Lustigerweise, eigentlich ist gar nicht lustig, aber in <lacht> meiner Spotify Playlist, <lacht> es passt, passt zum Thema, in meiner Spotify, ähm, da bekommst du ja manchmal Songs angezeigt, mhm. die du gar nicht kennst. Und da war jetzt eine Künstlerin bei, Christine Nichols heißt sie und der Song heißt Today I Choose Violence. Und der ist <lacht> eigentlich nur zusammen auf diese ganzen Floskeln, die eine Frau sich tagtäglich wirklich anhören muss. Und ich habe diesen Track so gehört, auf drei Minuten prägt sie die ganze Lebenswelt einer Frau runter, weißt du so. Denk mal drüber nach, was du für Signale sendest, wenn du dich so anziehst. Für eine attraktive Frau bist du echt ganz clever jetzt hat er mich so angegriffen. Also ich meine, klar tut sich was, aber es tut sich
1: natürlich auch mega langsam. Es tut sich gefühlt mega langsam. Wir können ja mal gucken, wenn die Welt bis dahin noch steht, wie es in zwei Generationen nach uns aussieht aus dem nicht vorhandenen Himmel.
0: Ja, jetzt haben wir schon wieder, wir müssen unbedingt auch diese Good-Vibes-Themen in Zukunft ja. mehr picken. Jetzt sind alle mega down. Hey, Hast du noch Bock auf Ausgehen? <lacht> ja, klar. <lacht> ich muss mich jetzt sowieso
1: verabschieden, weil ich habe jetzt noch Nachtschicht. Genau, also ja. du, genau. Ich gehe jetzt direkt an den Ort des Geschehens.
0: Und, Und pass hast du auf, sonst dass noch alle ihre Hände nur da haben, wo hast sie sie haben? noch Tipps für uns? Also, wenn man dich jetzt heute nicht besucht, in dem Club den möchtest du nicht nennen. Ne? Du möchtest all die Tresentalk-Ultras, die dann Themenwünsche an deiner Theke abgeben, anstatt zu bestellen, möchtest du wahrscheinlich hier nicht leaken. Aber hast du vielleicht noch den einen oder anderen ausgetippt? Tja, für alle, die es am Samstag hören, tut mir leid. Gestern im Watergate war eine geile Veranstaltung. Ja, Mann, da haue ich direkt noch einen drauf, weil es ist doch auch wieder ähm, Cocktail der Moor im Oxygarten, ja? Nach der Verdrängung ja. aus der Griesmühle und ähm, bei den Problemen, wir erinnern uns, die es mit dem Nachfolger Revier Südost so gab sind sie jetzt in den Oxygarten in Friedrichshain äh, gezogen. Ja, Und Das geht das richtig lange. lange. Da könnt ihr... Da könnt ihr ein Stück Mittagabendessen <lacht> verbringen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall noch vorbeischauen. Ansonsten, wo man auch immer noch vorbeischauen kann, das ganze Wochenende, ist heute am Freitag ähm, beginnt ja die endlos Party im Kater Blau. 53 Stunden nonstop. Wow. Heißt die dann Wow, seit wann haben wir nicht mehr über den Kater gesprochen? Ja, ey, ohne Scheiße. Ich gehe gerne in den Kater. Hm.
1: Müssen wir mal wieder zusammen hingehen.
0: Ja, bitte, weil ich finde ich finde Kater Jetzt, toll. wo der Sommer
1: vorbei ist, können wir endlich wieder in die <lacht> schönen, warmen Open-Air-Locations. Ja, Na, nee, gut. ich
0: finde den Kater toll. Ja, und noch toller finde ich, dass der Dresscode für Samstag äh, sporty ist, denn ab 18 Uhr, da eröffnet der 80s Aerobic Floor. Ich finde, das klingt großartig. Clubnacht im Bergheim ist ja auch nie verkehrt und das habe ich dir ja vorhin schon gesagt, das ist, hatte ich nicht vom Hocker gehauen, aber moderat spät am Samstag in der Woolheide, Das finde ich persönlich auch so Ja, schön. dann liege
1: ich dann kommentös auf meiner Couch und erhole mich für meine ja, du extra spicy einfach. Night
0: Shift kannst einfach meinen Storys folgen, es ist ja immer so ein bisschen so, als wäre man live dabei. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr wollt. Ich bin Jaffi. Die Toilette war ein bisschen verstopft und hab ich habe wieder in den Griff. Ist gleich, das heißt, ich hatte es vorbei,
1: die fängt gerade erst an. Ey, wollt ihr mich marschen? Bist ihr da gerade wirklich meine Waffe war, ne? Die Toilette ist kaputt. Yeah